0: V dnešnej okruhlej stej dávke sa rozprávam o stredoveku s Evinou Stein, ktorá je odborníčka práve na toto obdobie. Bavili sme sa aj o týchto otázkach. Čo to vlastne stredovek je? Bolo to obdobie temna, A ak preca len áno, aké obdobie presne a v akom zmysle? Aké dve renesancie sa odohrali počas stredoveku, o ktorých zrejme mnoho ľudí netuší? Kto to bol Karol veľký? A prečo je preto toto obdobie relevantný? Aké sú dve obľúbené postavy, ktoré má naša dnešná hostka? A aké sú niektorej typy pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o stredoveku niečo viac? Pred samotným začiatkom mi dovolte Evinu ešte trochu predstaviť. Vyštudovala latinský jazyk na Masarykovej univerzite v Brne a medievistiku na Utrech univerzity v Holandsku. Na Kráľovskej holandskej akadémii vied dokončila doktorát o vedeckých komunitách v ranom stredoveku. V súčasnosti pôsobí na Huygensovom alebo preznejšie Höchensovom inštitúte v Amsterdame, kde sa venuje intelektuálnym sieťam a šíreniu inovácií v stredoveku. Svojimi článkami prispieva do viacerých blogov venujúcich sa histórii, vrátane portálu History web. Jej odborné a popularizačné publikácie nájdete na jej osobnej stránke, ktorú vám spomenie na konci podcastu. Najprv však mám pre vás ešte tradičné oznamu pozvanie. Aký dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Nakoniec, určite to dobre vieš aj ty, že všetko dobré potrebuje svoj čas. Info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na našej stránke pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. A teraz, po našej novej zvučke, sa vrhnime na náš dnešný rozhovor. Víte na našom podcaste.
1: Dobrý deň, Andrej.
0: Aj Vyna, tak povedz nám, že čomu sa tak venuješ, že dá sa ťa správne opísať, že si rukopisárka a čo to vôbec znamená.
1: To je celkom pravda, ja sa venujem, ja špecializácia sú latinské stredoveké rukopisy. A aj ja, to, čo ti hovorím ľuďom, že to je niečo také, ako si predstavíte Indiana Jones alebo Tom Braytera, že Laracraft objaví nejaký rukopis, niekde musí ho vyučkovať do 5 minút, nejak sa objaví nejaký kameň. Komu volá? volá mne. <súdň> Ja som tak, robi analýzy z týchto rôznych ruchopisných materiálov. A to nie je tak politický, ale môže to znamenáť, že aby niekedy väčšie dátové analýzy, teda so um, nejakých vzorcov, ktoré sa obejelujú v tých rukopisoch, typu v ktorej oblasti sa niečo dialo alebo nedialo a podobne. Mm-hmm.
0: A čo to ten stredovek vlastne je? Lebo ja tomu rozumiem tak, že rôzni ľudia vidia ten stredovek rôzne, Ty si tiež v takýchto debatách zahrnutá alebo ako vidíš ty, stredovek, čo to je? Môžeme to definovať nejakými rokmi alebo nejakými udalostiami?
1: Tak to je tá vec, že my odborníci v tomu reálne tomu stredoveku venujeme. Toto označenie obvykle nie aspoň v, v tejto podobe. My sa častejšie venujeme nejakému konkrétnejšímu obdobiu alebo konkrétnej oblasti a potom sa bavíme viac alebo dá to väčší zmysel pre nás baviť sa o nejakej menšom v menšom úseku 100, 200, 300 rokov. Ja sa napríklad vedem karolínskemu obdobiu, čo je niečo veľmi konkrétne, zhruba od 8. do 9. storočia, čiže to je niečo veľmi špecifické. Zatým, čo stredovek, ľudia si väčšinom povedia, ok, tak stredovek to je zhruba, zhruba tak od polovice 5. storočia do konca 15. storočia, to je vyše 1000 rokov, a Tak ľudia majú potom takú predstavu, keď si povedia, že stredovek je od 5. do 15. storočia, že potom pohovoria také, že stredovek je, alebo stredovek je ľudia boj, alebo stredovek sa stalo a majú v asi potom to taká, taký, také logické fotá, že tisíc rokov sa niečo dialo, alebo tisíc rokov mohlo byť niečo rovnaké. Samozrejme, to nedáva zmysel. Keď ste dnes povedali, že moderná doba, ktorá začala niekde okolo roku toho 1500 do dnes, že to je 500 ročí a že v modernej dobe prebehla druhá svetová vojna, áno, ale tak neprebiehalo 500 rokov, alebo v moderné dobe používame lietadla, tak áno, ale nie v 16. a 17. storočí. Čiže to je rovnaký nezmysel. Presne ako chápeme, že v 20. storočí, len samotné 20. storočie je veľmi zložité, videlo sa veľmi veľmi odlišných vecí, začiatok a sa storočie úplne od toho konca, tak práve preto, len pri tých 100 rokov, takže takáto obrovská diverzita, tak je úplne jasné, že koncept týklo, veľmi zaujímavého monolitického stredoveku je nezmysel. Práve preto by bolo nejaké menšie celky, také, ktoré sú trocha hologénne aspoň.
0: Mm. Takže ty si povedala viacero vecí teda, a jednu z nich si spomenula, že sa venuješ karolínskému obdobiu. Takže čo to vlastne znamená, keby si našim poslucháčom mohla mm. povedať?
1: E, to je veľmi dôležité, keď sa zase bavíme o stredoveku, o hockej oblasti, v tej stre, alebo dobre v, v tom v rámci toho stredoveku. A ľudia sa zase predstavujú, že je to iba chronologicky, že je v čase, ale je to vždy aj v priestore. A keď sa zase bavíme o stredoveku, treba aj... Ale aj tej karolinskej doby, tak ja musím povedať nielen, že kedy, ale kde a, a teda kto a aké jazyky treba a tak ďalej. Takže karolinsko doba, keď kedy, tak to je zhruba zhruba od polovice 8. storočia, čiže predstavte si 750 a ich trvá takto zhruba, povedzme do konca 9. storočia, čiže 150 rokov, to je taký najväčší rámec, ktorý sme tie možno troška menili, v rámci tých 150 rokov, to je kedy, kde je... V, sa to povie sa v západej Európe, ale myslí za tým sever Nemecka, sever Francúzska, čo je dneska Belgicko, čo je dneska taký juholádzka, oddiaľ, to je také centrum, a okiaľ to je dole, dole, až do uh, severného Španielska, kde Barcelona, Barcelona bola už vnútri, uh, na, povedzme sa nejeli to, taliansko, sever Taliánska, až smerom Monte Cassini, čo je dosť, na libu teda, kúsok až smerom k neapolu, uh, a vlastne až k nám, vlastne od, od toho Francúzska a smerom k nám, niekde vyjedeň ako je, ako je terbárs Reisinovi, že by povedali Regensburg a tak ďalej, až k nám, to je to také okraje v boji. Čiže to je to kde a kedy, dá sa povedať, že to teda valíme sa o nejakom špecifickom politickom celku, tej karolínskej ríši, sa tá ríša netrvala možno celú tú, tú dobu, respektíve tam minimálne, kde boli hranice, kdo tam vládol a tak ďalej ale zhruba spalíme, že to je, povedzme, že jednak ten, tá ríša samotná a nejaké celky, ktoré sú nejaké v tom pripútané, istý čas boli možno vnútri, istý čas boli na okraji niekde, ale také boli prepojené s tým karolínskym svetom, s týmto vládok, teda nejaký ten cisát karolínsky nakoniec. A je ja, ja to vždy definujem aj jazyko, lebo ja si myslím, že je veľmi dôležité, povedať si, že tým jazykovým prostriedkom takým tým spájajúcim prvkom bola latinčina, nie preto, že ľudia efektívne hovorili po latinsky, bolo niečo ako, ako keby mali angličtinu, že všetci hovorili vlastne inými jazykmi, ale keď píšeme nejaké články, treba sa tak takýfere po anglicky, dúfam. A niečo podobné to bolo, taký ten, ho, ten jazyk písaného slova, jazyk intelektuálneho života, pričom samozrejme je veľmi dôležité povedať, karolínske, odtieň je multietnické, že tam sa bavíme skutočne o mnohých rôznych národoch alebo etnikách, ktoré spolu existujú aj v nejakej ríši, v nejakom politickom celku. Veľa tých Slovanov, napríklad, je, uh, teda uh, rôznych germánskych etník uh, v tejto vecičnej vojne, že tam boli, teda boli rôzni Alemani, Pavoríkovi, Sasipoví, Burmíci, uh, kto vie, kto a to sa ešte volali. Potom máme nejakých Frankov, potom máme nejakých, treba, z na juhu, potom nejakých na juhu, so, so v som sa zdvedala, tí ľudia, tí možno by sa ešte nazvali, nejakí Vizikovci až úplne, keď to v Španielsku. A ešte tam samozrejme boli rôzne etniky, ktoré tam tak prichádzali z vonka, Iry, sa saxons ktorí tam pochádzali z Britských ostrovov a vtedy, je to všetko sa tam tak príjemne tých 150 uh-huh. rokov.
0: Uh-huh. Super, tak som to pekne opísala a ešte nám poviem taký základ, že, že prečo sa to volá Karolínska doba, že pokom je to pomenované a kto to tá osoba bola.
1: Aha, takže Karolínska toto dynastie Karlovcov alebo Karlbingov, ak chcete, taký modernejší názov, uh, to bola vládnuca dynastia ktorá vlastne zjednotila toto územie, ktorá bola na čele tato územia, neskôr sa najprv boli králi, francúzsky králi, čiže králi jedného z tých etník alebo jedného z menšieho politického celku a postupne si dokázali vypracovať na cisárov, boli to prví cisári po rímskych cisárov, ktorí mali podobne ako v rímskej ríši tú multietnickú, takúto veľkú ríšu. A boli teda Frankovia pôvodom a asi ten najdôležitejší, ten Karolvec bol Karol Veľký. A bola to vlastne vlastne, bola karolínska ríša. Mm.
0: A on čo spravil ten Karol Veľký?
1: <laughs> on nebo dva veci. Karol Veľký bol taký multitasker, urobil, mnoho, v rôznych oblastiach sa tak niečo urobil, ale asi na to najdôležšie nakoniec bol to, že žil veľmi dlho a to bola taká dobrá, no, dobrá vlastnú zboležitá v tomto období. Čím dlhšie to žil, to mal takú tú energiu, tak tým vyčeršenom to, že ten projekt by ho dokončil, pretože keď niekto mal taký nápad, a bol dobrý vojvodca, ale žil 5 rokov, bol na trône 5 rokov, tak to by ho vám ještilo. Ten vlastne vládol neviem tak neskoľko 10 ročí a to bolo vlastne súčasť toho úspechu. On sám, bol, on sám nebol um, gramotný, nevedel teda čítať, písať, ale uviemol si veľmi dobre, okrem toho, že bol vojvodca, že bol veľmi schopný asi teda, nielenže vojvodca, musel to viete vlastne zorganizovať všetko a naplánovať tú politiku, Uh, tak si veľmi dobre uvedomoval význam gramotnosti, význam vzdelanosti uh, a mal okolo seba ľudí, počúval ľudí teda a mal obkúpil sa krúžkom ľudí, ktorí boli teda tí, ktorí boli gramotní a vzdelaní a tiež mu to tak že je treba, treba, treba a dávala na ich slova a vlastne uh, v tom momente, keď začal zjednocovať v vlastnú časti Európy Uh, tak zároveň našrtoval, alebo mal pláne, mal, vieme určite povedať, že áno, aj on mal to, na tom podiel v tom, že on myslel, že to je dôležité a zaujímavol na tom sériu reformy. Dneska tomu hovoríme reformy, alebo renovácio, tak to bolo aj v tej dobe renovácio, bo si mysleli, že niečo rekonštruujú tak ich cieľom, alebo kráľov, cieľ, kráľovým cieľom, bolo uh, približiť sa späť k Rímskej ríši, respektíve v 9. str. a 8. str. Čo si mysleli, že je Rímska ríša, takže ako keby vrátiť sa niekam. Rene- a my to niekedy voleme renesancie, kvôli tomu, že sa obrácali späť k tomu, že zjednotíme ah, je to, bude to ako rímska ríša, budeme mať nových cisárov s novým aparátom a tak ďalej, a tak ďalej. A jeho vízi, alebo vízi jeho a tých jeho spoločníkov na jeho dvore bolo, že vzdialenosť bude mať veľmi významnú úlohu. Že ako pre mňa osobne tôčne sa strašne páči to, že my vieme, že máme nejaké nariadenie, ktoré vydáva také cirkulačné, ktoré po jeho ríšia, aby tam napríklad veľa budeme mať školstvo, budeme mať školy všade, každá farma lebo to bola taká základná administratívna jednotka, každá farnosť bude mať školu a všetci budú môcť ísť do tej školy a nie len urodzení, ale aj neurodzení. A budú sa môcť naučiť čítať, písať počty, je tam taký zoznam, čo všetko by sa mohli naučiť, samozrejme to je krásna vízia, <laughs> je to ťažšie, ale je, je samozrejme tento akt dôležitý, že takýto panovník mal takúto víziu, to je pekný príklad toho, to
0: nie teraz tak vina napadá, že kebyže ja som teraz taký stredoškolák a počúval tak budem tak trošku zarazený, lebo si povedala napríklad, že no počkaj, tento Karol veľký, on žil počas nejakej renesancie, potom predtým v úvode si spomenula nejakú renesanciu v 12. storočí, no ale my sa väčšinou učíme, že nejaká renesancia tu bola až v 15. storočí, čiže tých renesanci bolo viac, alebo ako to existovalo. Áno, je to
1: tak, respektíve že my odborníci, to slovo používame v takom význame, že hovoríme o nejakom rozkvete, ne? ako keby ako nejakú ako synonymu, k slovu rozkvet. Hej, v tom zmysle, že vidíme v nejakom období a nejakom území, že veľ, veľmi krátky dobé po sebe deje strašne veľa vecí, pretože tie kolieska sa začnú točiť rýchlejšie, pre všetkých v tých oblastiach ako intelektuálny život, vzdelanosť, kultúra, umenie, hudba a, a podobne. Väčšinou teda samozrejme to súvisí s ekonomikou, politikou a tak teda ďalej. A keď si pozriem to obdobie zhruba medzi rokom 500 a medzi rokom 1500, hej, to je ten stredovek tak my hovorím o troch renesanciách, ku ktorým došlo. Máme tá prvú prázdničku, Karolínska renesancia, prebiehajú sa počas tej Karolínskej doby, čiže niekde v druhej polovici 8. storočia, v 9. storočí, potom máme teda z 12. storočia, v súčasnosti prebiehala viac v 13. storočí, ale 12. 13. storočie. Ak si niekedy počujete o univerzitách, o tých dobrých že to bolo vtedy, tak si poviete, aha, áno, vtedy z tých veľkých dôležitých produktov tejto druhej renesancie a potom máme tá tretia renesancia, tú talianskú renesanciu, ktorú väčšinou poznáme ja. ako renesanciu z veľkých er. Ale to je už len taká posledná. A čo je veľmi dôležité, je jedna druhá, teda sa tam nejakým spôsobom nadväzujú, kde nie je úplne pravda, a sú tam tie mosty, sú také schodíky, že od jednej sa troška zvýši tá kultúra, tá vzdelanosť a tak ďalej v Európe a potom sa tam o trošku ďalej zvýši a potom sa len o troška zvýši postupne. Dostanem sa k tomu, že á, tá posledná reznosť to už tak nás ten strop dôležitý a odtiaľ ide na k vedeckej revolúcii a tak, ďalej, a
0: tak ďalej. My sme chceli začať tak zľahka, ale už sme tak celkom dosť veľa tém začali, hlavne zver A tak ja sa vrátim tak trošku možno na začiatok, to vážnosťou a spýtam sa ťa takto, že Emina, prečo vlastne stredovek, čo ťa na tom zaujíma a čo ťa na tom motivuje a prečo to vôbec dôležité študovať?
1: No, ja som chcel dostať tým, že som sa začal zaoberať. Vlastne, keď som 18-19, takým ten romantický pohľad, na ktorý mnohí ľudia majú, rytieri a také a onaké veci. Ale čím viac som o tom skutočnom strevku, to nie je takom magickom alebo takom mytologickom, zisťovala to, že to je ešte zaujímavejšie, stokrát zaujímavejšie sa veci dejú. A vyvodomila som si veľmi rýchlo, som si, že ľudia o tom vedia veľmi málo. Ním, že vedia málo, ale čím medieť vedia, tým jasnejšie, že majú obraz o tom, o čom nevedia, pretože majú taký jednoduchý, taký zásadný príbehový, rozprávkový pohľad. A mi to prišlo veľmi škoda. Aj preto, že on to má hodnotu, ten stredovek, to je fakt ak sú to v tých tisíc rokov, tak to je máte zrako, tisíc rokov dieru, ale aj neviete, čo sa so stalo. A preto mám dva, dva boj z tých vecí tu, aspoň v Európskom priestore ktoré sa oložali v tomto období práve. A toto je nie jeden z dôvodov samozrejme, a s tým sa tak kvietím. Druhý dôvod tým, že ľudia malo takéto mytické predstavy o spredoliku vo všeobecnosti, akékoľvek mýty, a mýty historické sú nebezpečné, alebo tie mýty tam neznikne náhodou, alebo niekedy možno aj náhodou, niekedy to je, fakt, je taká naivita a tak ďalej, ale častokrát to má nejaký politický alebo ideologický potom. a keď zistíte, keďže v druhom akože, naučite niečo o stroje, to poznamočne niečo o tomto druhom fenoméne, že to kváme medievalizmus, že si pobudí poľa vecí, poby o stroje veľku, pretože mali nejakú agendu v modernej dobe napríklad je to dôležité, sa tiež
0: baviť. Yeah, to je taká dobrá ďalšia téma a dôležitá. Tak mohla by si nám napríklad niečo o tomto povedať, že, že aké majú podľa teba nejaké ľudia mylné predstavy o stredoveku, niečo také konkrétne, čo si tak zle o ňom predstavujeme?
1: No, tak jeden, jeden taký mýtus sme si vlastne už trochu ozrejmili v tom, že máme pocit, že stredovek je nejaké jednoliate obdobie, že možné ho nejakým spôsobom popísať jedným, jedným súborom slov. A keby skutočne tisíc rokov sme ešte nevedeli, čo je veľmi statické obdobie, keby niekde v 5. storočí niekto vypol vypínač, že tisíc rokov sa tu nič nedialo, niekto sa sa tak svetlo. Čiže to je taký veľmi, veľmi milný pohľad, samozrejme tých tisíc rokov sa vývoj nezastavil. Nakura ten vývoj nie takým jednoduchým smerom, alebo smerom, ktorý my chceme ako si myslia predstaviť, že funguje svet, svet tak nefunguje reálne. A to je ten hlavný dôvod a s tým teda súvisí, že asi všetci vieme alebo tušíme, že je to celkom tú povesť, ako obdobie temnoty alebo stagnácie, práve nič sa nedialo tisíc rokov uh, vo všeobecnosti a teda konkrétnejšie ľudia často preto sa so spájajú s náboženstvom, s kresťanstvom, pretože si myslia, alebo, alebo si myslia, že vedia že stredovek je o kresťanstve, alebo ešte dokonca o katolíckej cirkvi. Jedno sú 1902, hmm. druhé sú 1901
0: a tak ďalej. No a teda ako to bolo, že bol ten stredovek také spiatočnícke obdobie. A ešte teda, vieš, ľudia veľa hovoria, že to bol taký temnovek, hmm. že to bola taká doba temná. Že do akej miery to je pravda, či môžeme o aspoň istom období hovoriť, že to bola nejaká doba temná. No sa tam teraz väčšinou tak posielame proste vieš, že no tak si zo stredoveku, máš stredovek názory. Tak my tu že nás pošleš dneska do stredoveku a iba tým, tým intelektuálnym spôsobom. Tak ako to bolo iná? Bola to doba temná?
1: No, ja by som si povedala, že dobre si rote, ten stredovek sme na to na dve kusy, keď sa mu o tom bavíme, pretože tie sú dosť odlišné od jeden od a to mi je včasný stredovek, povedzme o to roku 500 do roku 1000 a potom vrcholný alebo vrch, tak rozvitý stredovek 1000 až 1500. Keď sa bavíme o roku 1000 až 1500, tak to akceptovne platí samozrejme, hej. Uh, je to nonsens, ten nonsens má konkrétnu dôvod, jednoducho ľudia, ktorí žili už krátko. Prátenie je vlastne vlastne, že na konci stredoveku boli tiež stredovekí ľudia a potrebu sa nejakým spôsobom vyhraniť voči tým, ktorí žili tak pár storočí pred ním, tak týmto spôsobom to robili, robili, to jedna vec. Keď sa pozrieme trošku holkšie do toto skôršie tých 500 až 1000, máme to zaujímavejšie nie preto, že by išlo o nejakú temnotu, a v tom zmysle morálnom, alebo nejakom českého pokroku, alebo čohokoľvek ďalšieho, my sa naozaj niekedy používame ten termín, ale v inom význame, to je ten problém, že my vlastne z tohto obdobia napríklad nemáme záznamy. A my to, tam nepoužívame toto to, to prirovnanie temnoty keby len pre túto časť stredoveku, my sme napríklad používame aj pre rôzne časti starovek. Máme obdobia treba z mezopotámských tejín, alebo z ranných gréckých deň, kde máme proste tisíc rokov a nemáme žiadne záznamy a netušíme, čo s tým ľudmi diálo. Keď tam niekde boli, treba, keď, keď Gréci migrovali do, na toho polostrov. my nevieme, či sa vlastne ako tá migrácia prebiehala. Hovoríme o temnom období niekedy v tomto kontexte a pohľad, je to, to pachne pre iné obdobia. A niekedy s to týmto spôsobom Respektíve niektorí odboríci to stále tak to používa im že to je také nepríjemné, alebo máme aj túto druhú konotáciu ako progres a teda, pokrok a tak ďalej. A týmto takéto naznačujeme, že, že na tom niečo. Ale to nie je o tom, je to o tom, že je to vlastne relatívne skutečnosti v zájimavé obdobie. V to obdobie 500 až 1000, skutočne veľa zájimavých vecí, ktoré boli ťažké veci. Tu na tomto kontinente aspoň prebiehali napríklad nejaké morové, jedna veľká morová epidémia pre vás, ktorú sme si museli zažiť a sme si dali tak ďalej, ale samozrejme, nás to spomájalo pre vás a malo to nejaké dôsledky, čo sa týka infraštruktúry, čo sa týka politiky, čo sa týka života ľudí, demografie pre vás. Čiže skutočne vidíme pre teda všetkým určím období, že napríklad populácia, to je preto, že boli všetci hľúpi, alebo boli všetci nejakí temný, zatemí
0: tak oni sa ako videli. Si nám povedal, že také dlhé obdobie, proste tisíc rokov, nemôžeme generalizovať, musíme to rozdeliť a o tých obdobiach hovoriť. Takže oni určite seba nevideli, že no, my žijeme v stredoveku, lebo už nebolo samozrejme žiadne obdobie za tým. Tak ako sa oni videli, že žijeme v čo, v akom období?
1: To je veľmi krásna otázka. Oni totiž vynašajú také múdre slovo bolo to platinských povieť modernus, alebo v tej človek. Oni sa sami odlašujú ako moderní ľudia versus nejaké čiže ľudia, ktorí žili v minulosti. A tým mysleli so predovšetkým ľudí, ktorí žili v, rímsky, v rímskych časoch, alebo teda dnes sa museli v antike. A oni sa voči nim vyhranili, že my sme tí moderní ľudia a tí žili v tej antike. A toto bolo pre nich veľmi dôležité. Čiže bola, oni mali ten koncept, že my sme tí moderní ľudia, či náhoda, Lebo my sme vlastne tiež hovorili, že my sme tí moderní ľudia, už v určitý termín, asi o nich hovorili, že sú tí antiky, tí, tí starodávni ľudia, ktorí žili v minulosti.
0: Takže možno nejakí budúci ľudia budú posielať samých seba do dnešnej doby, áno, keď si my si sme boli
1: ja toti vidím, že koniec <hým> 20. Ročí, to bolo také strašné obdobie, no či nebudeme mať
0: možno aj pravdu. Moje mm-hmm. dávky sú vede náboženstve. Má tvoje obdobie nejaký súvis práve s touto vedou a náboženstvom? A Aj ja to tak trošku ešte pomôže možno nejakými podotázkami. Že do akej miery dominovalo hlavne tvojemu obdobiu, ktorému sa venuješ, dominovalo náboženstvo? A potom, že či môžeme vôbec v tomto období hovoriť o nejakej vede, či v to takéto niečo bolo? A áno, čo to tedy veda znamená.
1: To dobrá otázka, alebo všetky otázky sú veľmi dobré. Je to naozaj tak, že do istej miery stredovek bol vekom náboženským, ale to si nie chcem predstaviť ako moderné náboženstvo. To nebolo také náboženstvo, ako existuje dnes v 21. storočí, či už nejaký moderný katolicizmus alebo moderný islam a moderný judaizmus. To boli náboženstva, ktoré fungovali troška v inom kontekste. Hej? A, a tiež dôležité povedať, lebo ľudia sa to častokrát asi tu naslovujú, že náboženstvo sa rovná kresťanstvo, sa rovná, rovná katolicizmus že nie, nie je to tak, my dneska uvedomujeme si veľmi dobre, že aj ten európsky zdroj bol veľmi rôznorodý, okrem kresťanstva to boli, bod viacro kresťanstva, treba povedať, že rôznych príchutí, čo sa o sebe zaujímavé, ale máme tu treba aj židov, veľmi dôležitá súčasť európskeho života, máme tu moslimov, minimálne na Piránejskom polostrove, ale moslimovia žili treba aj ide inde v Európe, v južnom Francúzsku, v Bratislave, na našom území, neviem, že boli v nejakí moslimovia a boli teda aj nejaké menšie... Nezabúdajme sa v komunity, alebo je veľmi ťažké povedať, čo to akože náboženstvo je v tomto toho stredoveku, ale áno, je to tak. Náboženstvo a teda povedzme nejaké presvedčenia, nejaké hodnotové presvedčenia veľmi určovali život pre bežných ľudí v tomto období. Nie je nutne tak, ako to je dnes samozrejme. A to nám nezabraňovalo, teda nebolo to tak, že by boli v nejakom rozpore alebo nebolo tam už miesto potom pre vedu, naopak je to tak. Vidíme, že všetky sú na také tri veľké komunity náboženské, kresťanskú, žiaľostvolo a islám. A vo všetkých týchto komunitách pôsobia ľudia, ktorí sme dneska označili práve ako vedci, minimálni, alebo možno aspoň ako vzdelanci, ako tí. Keď sme sa pozreli na históriu vedy, že odkiaľ to začína, tak som sa dala, že u týchto ľudí to aspoň začína, respektíve oni sú tí, ktorí sú nositeľmi amerických na tejto dobe. A to boli ľudia, ktorí bojí o výkone náboženských, často častokrát bojí aktivne. So často tam z cleru, alebo, alebo to ravíny, a to boli um, move duchovní, bojí, veľmi zapljení do týchto náboženských hierarchií a štruktúr, a ten nezabranial, ako boli zároveň vedci, a vedá hmm. to, že vzdelanci, myslíte, ako intelektuálne nadzorne a vole to naši skutočnosti a boli často viať najdônneš roky.
0: Tak to ma dobre rozumie, tak ty sa vlastne v tých rokopisoch venuješ hlavne tým glossám, či tým poznámka, ktoré sú na kraji. Je to, je to tak?
1: A aj v minulosti viac, teraz robíme nejaké ďalšie veci, ktoré sú ešte zaujímavejšie. Aha,
0: dobre, dobre, možno o tom potom možno povedať. Mne teraz napadá, že či v tých glosách nachádzame napríklad nejaké také, také komentáre alebo také poznámky, také, také vedecké napríklad, nie? Že o kozmológii alebo proste o niečom takomto. Máme to tam také niečo, alebo o čom vlastne hovorili v tých glossách?
1: No tie glossy hovorili o všelijakom, si veľmi závisí úrovni, lebo to sú glossy, som prala, že kindergarten level. Akože... Uh, úplne škôlhárske, až po úplne že univerzitný level. Uh, a samozrejme tie najzánové, čo sú so často tie univerzitné. A tamto veľmi krásne vidieť, uh, ako tá kultúra treba sfundila, čo sa baví o tej kresťanskej, čo sa baví o tej židovské, čo sa o tej To by také tie tri veľké písané kultúry. Že práve častokrát uh, také tie zájnové nové myšlienky alebo také ako sa na pohnutky, hej, také nutné tlaky vidieť práve na tých okrajov, v tých klosách. Hej. Vidíme také úvahy, keď treba, vidíme občas, že niekto číta nejaký text, teraz ja s tým perom v rúkere, a je tam niečo napísané čo nepáči napríklad. Povedzme, že tak to nie je, a na ten okraj napíši, že toto nie je pravda, alebo niekto iný hovorí niečo iné, ako je to možné. Alebo vidíme príklady, kedy napríklad máme taký krásny text uh, o svadbe Merkura a filológii, čo je taká kvázi encyklopédia týkajú sa všetkých dvoj tých disciplín odborník, tej dobrej a je tam aj astronómia a tam ten autor píše o tom, ako, ako je to vlastne s obehom alebo neobehom planét Merkúra, veru, okolo akého tela sa obieha, či obieha okolo Zeme, alebo okolo Slnka ale tá teda poviečka nakoniec okolo Slnka, čo je veľmi známa myšlienka, oni nechcú pochopiť, ako to je a to teda mi krásne potom vidieť také diagramy, kýny na okraji a to, si to kresia, že ako to s tým Slnkom alebo oni si mysleli, že to je ešte teda geocentrické, čiže to je už aj v strede ale ako tá ten Merkur a to môžu a pritom sa takými teda teda troma rôznymi myšlienkami, myslím, že našli to všeliekanie a potom ja si myslím, že niekedy to chcú aj overiť, že teraz tých, tých, tých troch teórií je to je najlepšie alebo naj presnejšie, čo robia.
0: Ja... Či ten autor, keby sa niekto vedel, to je marťanská palavka. Marťanská palavka, tak...
1: on nemal samozrejme tie akraby žiadne, ale to sú moji depredátori a moji vzdelávací z 9. storočia, týmto sa strašne uvažujú. Pre nich je to taká je nová myšlienka, že ich to prebudí, prebudilo veľmi a veľmi som ja uvažoval, že aké to danie
0: je. Evin, akí sú nejakí takí zamaví ľudia, ktorí žili počas tohto obdobia, hlavne, tá, hlavne počas toho obdobia, ktorému sa vedieš?
1: Oh, tých tam bolo veľký zoznam Mohammar, pre mňa sú to rôzni učeníci, ktorí v rôznej miere boli súčasťou toho pekného procesu karolínska renesancia alebo karolínskej a tých tam bolo mnoho. Asi taký najslavnejší bol Alquim z Jorku, taká, taká veľká osobnosť, asi dosť zaujímavý človek, musím bola ktorý by sme dneska s nami bol, si ho mohol na to bo to by sa bol zaujímavý. Uh, on bol angličan po hodom, z Jorku teda. Uh, a jeho si Karo veľký vytipoval v skutečnosti, jedného sa osta čakuje strecať na konferencii, oni sa náhodou stretli v Taliansku jeden na druhý ten nejaký biznis a Karol povedal tak asi si ho nechal závoliť svojim povedal, že Alko, dočíme som počul, že tiež či si taký zdatný, intelektor, pedagóg a tak ďalej a ten, bolo to tak, že povedal, že, že áno, ale čo bol na ceste späť teda do Anglicka, že by sa vrátil, on bol teda učiteľom v Yorku, veľmi takým už tej dobe pre- presalý, mohol mať vlastne neviem, koľko má 40, mohlo mať roko. a Ty Karloval, keď tak povedal, že ho ťa ja pre, preplatím, že poď ku mne na dvor. A dokázal si ho takto priťahnuť na dvor a Alkuj sa stal majstrom jeho palácovej školy. A bol to taký zábavný vzťah medzi ním, Ty Karolom a týmto Alkujnom, aj priateľským, teda aj osobne, my vieme že si vymeňajú listy, si písajú listy a to sú celkom aj osobné listy. Uh, a nakoniec sa ja ten Alcuin tak, tak pôjdeť stal takým oficiálnym ministrom školstva, a uh, uh, ministrom reforiem, takých tých, na uh, tej, tej úrovni kultúry a tak ďalej, pre Karola Veľkého. Naplnalo to teda aj také kurikulum pre tieto reformy, myslím, že my napísla tak povedať celý učebníc. Nie všetky sa dochovali, ale niektoré sa dochovali, sú veľmi krásne vidieť, že Bohotrár, fakt ostatný, v prohade pedagóg, uh, rozumel teda s tým, ako by v tej dobe, izoloval veľmi dobre. Pretože uh, som predtým už povedala o tom, že Karov má takú myšlienku, že zaútočíme školy, tak sa to dvakrát aj hovorí o tom, že on, ten Alpín, to, čo si ten, ten našepkal Karov, že takto musíme ísť na vec a bol akoby, uh, ten mozog za tým, že ako to teda pôjde, to je samozrejme vždy tak krajšie na papieri než v realitii, takže nevieme, ako ten plán sa čo naplánoval, ale teda vynovať na Alpín to mal v pláne. On potom teda nebol to jediný taký projekt, mal, on vlastne už viaceho projektu napísal, v tých textov bol básnikom, čiže aj básnil vydal takú dôležitú redakciu Biblii, ktorá bola tá redakcia, ktorá sa nakoniec predsedila napríklad. A rozmýšľam, kde ešte bol, on tak taký zádech, všetkých takýchto rôznych projektoch nejakým spôsobom a dôležité, vychoval veľkú, veľký, veľký počet novú generáciu, takúto karolínsku stavacov, veľa, u ľudí, že potom o ďalších 10 rokov, 20 rokov po ňom boli dôležitý, boli jeho žiaci z jeho palácové školy. Taký, to bol taký link v akadému No. A
0: len taká zvedoktivá otázka, že si povedala, že mal takých žiakov a že my poznáme ich mena. Dobre, poznáme Alcoína, ale vieme teraz o tých ďalších. Uh,
1: vieme, vieme dosť veľa. Taký Hrabánoz Maurus bol jeho žiakom. Uh, on spôrčasí, bol to teda chvapík, to uh, 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 si povedali, že teda Alcoína bol angličan, tak teda si to vlastne Hrabánoz bol jeho teda reálne mena, Mal také pekné germánske nemecké mnohý no, bolo teda iba hram, čo znamená Havran, ako ste vedeli. A to meno druhé Maurus dostal to tiež od Alpoina. On mal taký zvyk, že každému svojim žiakovi, dal prezivku a tie prediačky s ním väčšinou zostali až do konca života, čiže bo známy ako Maurus. Teraz ja nepoviem, že prečo nie je to tak celý príbe, že prečo to meno. A ten sa vlastne ten sa neskôr stál takou druhou generáciou, takým dôležitým sám učiteľom, intelektuálom, básnikom a tak ďalej tak ďalej pre takú druhú generáciu karolinských tiaľancov a on potom sám mal vlastnú školu a tak ďalej, tak Vrátil sa teda do Nemecka, teda tento hrábaniu, s duchom, že sa teraz nevím, bol teda v tej palácovej škole, v tej takéj, také tej zjahni, v tom inkubátore, ktoré bolo Žido, on som neskôr teda vrátil do Nemecka, pôsobil v kláštore Fluda, kde mal vlastnú školu a kde on teda vychvácal ďalšiu generáciu, tú teda tretiu generáciu, neskôr pár stal arcibyskupom v Majdzi v Moh Uh, tiež kupujú veci svoj život, alebo taký mm. dobrý príklad toho, ako keby išlo o tú druhú generáciu, to bola ešte tretia generácia, mm. možno štvrtá nejaká a tak ďalej.
0: Či máme týchto všelakých mníchov a vzdelancov a píšu všelaké rôzne veci, ale teda, že o čom píšu, čo si máme predstaviť, že čomu sa venujú?
1: Uh, tak to asi závisí, každý bol trošku inakší profil mal, on, on tam mal niekoľko takých disciplín, ktoré boli pre nich bol, bol dôležité. Uh, asi tak niečo viac poslucháčov zaujíma. Uh, jednak uh, v tomto období mali koncepciu toho, čo by oni smysleli veda, mali tzv. pre nich to, keď to povedala veda, tak si predstavili tzv. sedem slobodných umení, večna, čo znamená, to je t- konkrétny súbor siedmých disciplín, tam patrí gramatika, čo sa tam nazýva, s tým sa tam je latinčina, uh, retorika, dialetika, čo sa miesto uh, podľa aj logika a podobne, čiže to sú tak tri logické disciplíny na zemeníka, potom boli 4 matematické, to bola aritmetika, geometria, hudba a astronómia. A väčšina z týchto stievancov sa v nejakej miere venovala buď všetkým siedmym, teda napríklad Alpina, ktorý napísal údajne učebnice okraj tejto siedmych, alebo sa venoval niektorým špeciálne, treba sa, že napísal viac síce, ale akože jedna disciplína bola tá jeho, napríklad ten hravadlis, vieme, že astronómia aj okrem iných vecí. Teda. A to bola taká jedna sféra, kde sa mi realizovali. A okrem toho máte teda aj, samozrejme, boli to mnísi, boli to kniazy, boli to teda klerus, že sa venovali, e, to, čo by sme nestanovali teológiou alebo rôznym oblastiam teológie. Treba teda, čo spomenula, teda, že niekto, jeden z nich pripravil, alchip, pripravil redakciu Biblie, e, robili teda sú exegézu, čiže vykladali tú Bibliu nejakým spôsobom. Ale teraz robili rôzne pomôcky, ako sa zorientovať v tomu, čo existovalo, treba vás ako rôzne e, ja som povedala, Florilegia, neviem, čo, čo to poslúcha, čo mi niečo povie, ale rozezborníky a podobne, a z toho, čo napísali ľudia pred nimi, tí antikví, robili také veľké, systematické kolekcie, treba, aby sa dalo, čo, to tom dalo takto význať trocha, čo on niekto napísal. Uh-huh.
0: A do toho patrí aj ten, poľa mi autor, možno podať, je to on Izidor Sedlský? Uh,
1: no, ten je obľúbený, nie je to autor, na, co naj, obľúbený autor, ale nie, on nie je vôbec. On žil trocha skôr, doskôr, on žil v 7 storočí, čiže to je, sme asi tie 200 rokov pred týmito Karlinca, nemojimi. Áno,
0: a čo robil on? je či, či on z nami?
1: No, prvom ňa si poviem, že žil v Španielsku, to asi možno je jasné z toho, že je zosevili, alebo že ľudia nevedia, že je kde že bol Španiel, a respektíve bol Vizigod. A on asi to najnajnajslavnejšie, čo urobil, napísal encyklopédiu, takú prvú... Nie si to povedal, že prvá európska, to je vlastne úplne správne, ale taká prvá veľká encyklopeťa, ktorá mala fakt, že veľký dosah na ľudí. A teda bolo to bola to encyklopeťa, ktorá v plynu trval počas celého stredoveku. Ono sa tam na úplnom začiatku toho stredoveku a po celých stredovek, to bol bezseľer najväčší. Mm.
0: Spomenuli sme tých sedem slobodných umení. A to je, je tak, aspoň ja sa tak predstavujem, že taký, taký zvláštny koncept dneska pre dnešných ľudí, pretože ten školský systém je predsa len inak orientovaný, necháme žiadnych 7 slobodných umení, okrem možno nejakých špecializovaných škôl. A že už ten autor, ktorého sme spomenuli, ten Martianus Kapela, tak on sa venoval tomuto a ľudia ho, ak dobre rozumiem, komentovali pravďaka tomu, že sa tomuto venoval. A keď tie slobodné umenia, to sú kedy od 1. storočia pred našim letopočtom. ktoré Marku váro, myslím, že o tom písal o tých slobodných umeniach. A že keď si predstavíme ten školský systém, ktorý žil, ktorý bol vtedy v tej dobe Karolincov, tak o čom bol Bolo, bolo to tých 7 slobodných umeniach, čiže ako to bolo, keď som kojil do školy, tak som sa učil astronómiu, logiku som sa učil, alebo tak, čo som tam robil?
1: Tak ja si najprv myslím, že ten koncept, ako sú to slobodné umenia, to je skutočne rímsky, starý rímsky koncept, spomínal si baróna, áno, tedy smerom, ide to je k, to späť k nemu a k ďalším, len čo, čo je zjavné, oni sa nevedeli zhodnúť úplne na to, koľko je tých umení slobodných. Čiže existuje jeden systém alebo jeden model, v ktorých je ich sedem.
0: Tý... On ešte pridal medicínu a architektúru, áno.
1: Áno, mm-hmm. čiže Varunov, systém mal 9 slobodných umení, mm-hmm. týmto sedem, ktoré sme si plus medicína plus architektúra, čo bol v systém, ktorý niektorí tí ľudia aj v časnom veku aj dnesku teda tiež nasledovali a teda mali záujem aj o tú architekt, architektúru a aj tú medicínu si, že som nejaký ešte košatejší, ale niekedy sa akože vyšli v tom, že čo je tých sedem a čo tam patrí, čo tam nepatrí. A, a teda... Ak sa ma pýtaš, ako fungovalo to školstvo, tak musíme sa predstaviť podobne ako naše školstvo, v tom, že bolo v stupňov, a ako keby tie stupne neboli ako tie naše, ani vekovo treba, že neboli úplne rovnaké, ale existovalo nejaké, sme to úplne základné školstvo, to sú tie školy, keď sa bavíme o tých školách Karo veľkého, tak sme chceli skôr také tie základnej, školy, možno nejaké úroveň stredných škôl, tá najzákladnejšia vec, kde sa učíte v škole počítať, písať a očítať a určite a asi aj spievať, spev nejaký základy tam učil. A keď ste boli veľmi, veľmi top v tej, š- tej základnej škole, ak sa si je tak sa začali učiť po latinsky. Sme si povedali, že toto je multietnická ríša, kde je mnoho rôznych etník a všetci každý hovorí vlastným jazykom. Hej? Čiže aj tá výuka sa udiala, udiala pravdobne v veľkej časti v nejakých národných jazykoch. A tam úplne na konci tohoto základného systému že si musím predstaviť deti, ktoré mali tak možno 12 rokov maximálne, asi ja chlapcou hľadia, ale nejaké dielčtá tiež, že v tom veku mohli sa učiť užípovať hej. Akože v rámci prípravky už na to, že budú komunikovať s nejakými ďalšími ľuďmi na nejakom vyššom stupni. To je bol ten základný stupeň, ako keby. A potom je to nejaký stredný stupeň, ten stredný stupeň začne niekde okolo toho veku, Trošku to závisí, že tí ľudia mohli mať fakt, že je veľmi odlišné, troška odlišné, koľko mojí rokov, ale okolo tej 12, povedzme od 12 do 14 rokov nastúpili, ak na to mali peniaze, ak na to mali schopnosti, ak boli na to predurčení, tak mohli ísť ten vyšší stupeň a tam sa začalo baviť o tých 7 slobodných umeniach. To v prvom rade znamená, že som teda povedala, že to 7, ale povedať, že to je 3 plus 4, čiže máme nejaké 3, znamená v latinčine ste povedať trivium, čiže prvé tri, a potom máme quadrivium, čiže štyri. Tie tri sú tie logické a jazykové disciplíny a tie štyri sú tie matematické, počína ste vždy uh, tým, čo, tým, čo bolo triviálne, odtiaľ pocháza to slovo triviálne, čiže počínají ste teda trivion, čiže to, to znamenalo, že ste to naučili dobre najprv po latinským, museli ste latinčinu, latinčinu, a hočili ste čítať latinské nejaké texty a z tých latinských textov sa majú naučiť retoriku čo, čo, čo a dialektiku, Čiže ste sa naučili formulovať myšlienky svoje v nejakom písomnom prejave. Okay? A sú treba z tohto vzdelania, tohto triviálneho bodu, kde ste museli vedieť skladať poéziu napríklad. A už povedal, že skomponuje mi niečo o muhe, ktorá tu sedí na nástenie. Ne. Neviem, či taká pásnička existuje, skutočná mucha, ale existuje napríklad pásnička o bľem kocúrových.
0: Hey? Pangurových. Áno, ah, to by by super. <sík> ah. Tak to bol ten pangur, povedz nám.
1: A to no, je <sík> že kocur, to znamená. A bol to, to kostol, ktorý patril nejakému, toto nebol zjavný to žiak asi, ale to bol majster, ktorý je taká tá krásna vástička o tom, ako ten majster chytá slova, sú to, s nimi sa že chytá, aby umiestnil na lapier a napísal páseň, alebo čokoľvek ďalšie, ako ten pangúr, jeho chytá myši, že on to vlastne sa rozpráva v tej vásti s týmto Gúrem, hoviem, že ja, tak my sme kolegovia mi obrad chytá niečo a ty takto a ja takto, aj to veľmi podobný život, ako keby.
0: Hej. ty takto, je ja, takto a ja, sa zaujímavé doplňame a každý máme svoju prácu. Postať, niečo. To myslím, že írsky mních áno, áno. a čo na tom také zaujímavé strašne, že my poznáme meno toho kocúra, áno, ale to je tí, no, presne áno, tak. Áno, áno, ten kocúr je veľmi slávny teraz,
1: uh-huh. no, určite ich tu v írsku kocúre,
0: ktoré sa vojú pánku. Ne? No, no, nejaká ulica alebo kostola áno. alebo tak. a okay. no, kostola asi nie. Má možno nejaký ochot, skromivo pre mačky, sklápa. No, musíme sa pozrieť niekedy.
1: No, ale som tam hovorila o škoľách, takže som chcela povedať, že je se, to takto stredný vstúpení, a to závisla veľmi na tých schopnostiach. Asi väčšina tých ľudí, či už chlapcov, alebo diel, čo sa nedostalo vyššie a skončili niekedy vo veku 15-16 rokov, s tým, že vychodili takúto akúto, akúto, strednú školu, hej, že mali to základné znalosti. Častokrát nepropračili ani to trivium Tí, ktorí boli nadaní a chceli s tým, aj to bolo tam ten priestor, tak išli na to kvadrivium, čiže robili nejakú, nechcem to nazvať moderná matematika, to nie je samozrejme, ale nejaké, oni by to vnímali ako matematiku, vlastne úplne základné astronómie a podobne. A ak a samozrejme boli jedinci, ktorí prišli ďalej, chceli majú tú schopnosť ísť ďalej, ja som to zase prirovnal k, k našim univerzitám, čo sa týka úrovní znalostí, ale aj spôsobu toho, tej výučby v tom, že... Máme, máme, máme jednotenúce, ktorý napríklad, a to už bolo taký skôl také samočkú lúdium, respektíve ľudia, ak v tej dobe zhrvať s v kláštore, tak mali to knižnicu v dispozícii majcových majstrov. To bolo také individuálne, že bol majstér a jeho obľúbený žiak. a ten majster z náčkeho benoval a astronómia, a ten žiák potom to a išiel ďalej a ďalej a ďalej a tam už vidieť veľmi pekne, že to sú tí, ktorí fakt už tie nové myšlienky prinášajú.
0: A ten Karol veľký a vlastne respektíve Alcuin, oni čo spravili s tými školami. Si povedal, že oni zmenili to kurikulum, oni vlastne tie školy rozšírili, alebo úplne to zmenili ten systém, alebo aj zmenili aj to, že, že možno dievčatá tam voj sa tiež vzdelávať, alebo ako to bol v a, to len
1: nezmenili, ani nesmíram, že niečo úplne zmenilo, čo, čo robili je, alebo čo urobilo alebo čo plánoval urobiť Karolovky. To že plánoval sa to systematizovať, čiže bolo veľmi dôležité, že školy existujú vždy. Aj dnes, keby si išiel, niekam, keby ste išiel tie niekam do Sýrie, do nejakých učiteľských táborov, tam sú nejaké asi školy. A, a nejaké, alebo niekedy indy v tých Sanoch sú tiež niečo, čo znamená školy, ale tie školy asi nefungujú teraz každý deň, nemajú nejaké financie, nefunguje to veľmi dobre a neučia to isté a tak ďalej. Tak ďalej. A školy vznikajú vždy, ale aj zanikajú veľmi rýchlo. alebo Existujú tak, že ešte je so jeden učiteľ ktorý niečo učí a keď zomrie, tak to sa nech neškola. Takže pre nich to bolo dôležité, aby tie školy fungovali konzistentne aby boli dostupné pre ľudí, uh, to nebolo iba taká náhoda, oni chceli, aby celý, čo by oni povedali, že je kresťanský ľud pre nich, ale uh, môžem mi povedali, že so poli spolužili, alebo možno nejaká republika, by do tomto poližili v tom, v tom ich novom významie ten, ten ľud, ten, tá komunita ľudí v tej ríši, aby bola vzdelaná. Pre nich to bola, nech priorita, čo asi nemôže sa povedať, povedať, že priorita, alebo to veľmi dôležitá vec pre nich, aby ľudia boli vzdelaní, pretože verí, že iba vzdelaní ľudia môžu byť kresťania. Nemôžu byť iní kresťania. Nemôžu byť človek kresť a k iní tým spôsobom.
0: A ešte krátka otázka k tým sredným slobodným umeniam, že prečo sa volí, že, že slobodné.
1: To vyprvá to to nejaké gloosey, pretože moji gloose sa vždy pýtajú, prečo sú slobodné a on tam prichádza s nejakými odpovediami. Ja vlastne neviem, prečo sa majú slobodné, ale tí moji gloose, ktorí si myslí, že, vás, že človeka oslobodzujú, že to bola, Os čo? Uh, Asi, uh, uh, Chcem povedať, že ducha oslobodzujú, že robia človeka slobodným, uh, aktivný v nejakom ich metafyzickom význame v tom 9. storočí, že to človeka nejako oslobodzuje asi možno aj o, o svetskosti a nejakých svetských... Asi áno, tu by ja, ja ste povedal, že osobe človeka o takých svetských záležitostí sú mm. človeka ktorí nadnáša vyššie a to uvažovať o iných veciach a iným spôsobom. Ale no, to mm. asi není správne teda.
0: hey, či, Ono to môže znamenať asi viacero vecí pre rôznych ľudí, že? A je to v podstate že pohanský koncept, keďže to pochádzalo z grécko rímského sveta, a potom to asi bolo zrejme pokresťančené, čo to vôbec znamená, že tie hey. slobodné umenia. Dobre, ja som sa čas spýtal, že na nejakých tých autorov, ktorí existovali, a ktoré teda, no povedz nám teda konečne, že kto je tvoj nejaký obľúbenec? Ja mám tvoj obľúbenec,
1: obaja sú takí, že infant terrible obľú, z 9. storočia, <laughs> takí tí, ktorí, takí čierne ovce celé tejto intelektuálnej rodiny, čo čo musí byť, ich tam musí byť nejaké čierne ovce, taký môj, jeden obľúbenec sa bol Bodo, alebo Bodo Eleazar, on žil okolo polovice 9. storočia, je to krásny príbeh celý co je príbe, povedlku, veľmi krátko. Uh, on sme radi, vieme, že bol teda, uh, tuším, Bavor bol pôvodom a máme dokonca jeho popis, takže vieme, že bol vysoký dlh, modroľký, hej, čiže predstavte, že sa takého nemysla nejakého pekného. Uh, Pochádzal z nejakej šlachtickej rodiny, práve preto, sa mu veľmi rýchlo podarilo dostať do takejto palácovej školy. To bola taká škola, hej, že do toho paláca posielali tých, že jednak tých, ktorí boli najušlachtilejší, mali na to tak z tie konexie, ale teda museli byť aj múdri, čiže, čiže to bol aj, bol šikov, musel byť šikovný. A títo, tí, títo deti, hej, boli to ešte deti, mohol mať 12 rokov, keď ho bol boli vytipované pre vysoké úrady v tej ríši, že čo znamenalo väčšina, že museli sa stať často klérok, čiže sa boli predručené napríklad na to, aby sa stali biskupmi alebo arcibiskupmi, bola to z aký rodným schopnosti akú a tak ďalej. A my sa vám myslíme tiež, že tento, tento chlapec, tento bodo bol vybratý, aby sa rastal biskupom. Je to veľmi jasne, keď má kariéru čo v tej dobe, to si, si musíte dnes predstaviť, že ako keby jeho že rodiča boli nejaký vlastních firmy a on bol už predúčený na to, aby sa delal, bol nejaký CEO niekde, že už ištilo na všetky tie školy, kam mal ísť a tak ďalej. No a čo sa stalo jedného dňa, predtým než, teda, ešte, už, predtým než sa tým CEO, predtým než sa stal tým biskupom, ešte hluboko predtým, a ja si ešte predstaviť, že má takých 20 dát Uh, jednoho dňa za, prišiel za svojimi patróni, čiže za císarom, císarom a povedal, že by chcel ísť na púť do Rima, predtým, než sa so všetko odohrá a tak ďalej. Tak oni povedali, aké dobrá, dobrá myšlenka, že povedali nejaké darčeky a tak ďalej pre pápeže a tak ďalej. Poslali ho, že, že, bye bye, že tešíme sa vráť, sa to trvalo samozrejme rok, kým sa vrátil. To bol taký, taký erasmus malý, hej, tak ho poslali a čakali, čakali a nikdy sa nevrátil. A samozrejme sa... Čo si povie, že taká hlostrosť skotala, alebo niekto to, to bolo vtedy možné, ale nie. Potom, obľa skoro pár rokov prišli také správy do ho videli v Španielsku v Kordobu, čo bolo hlavné mesto, kalifát už tam, v Španielsku. Živého a zdravého, nie len, živého a zdravého, ale, ale, ale zistili, že tam konvertoval na ne, judaizmus, že si židovskú manželku a teda žije ži, že konvertoval, teda a nie, že ako konvertoval z kresťanstva, ale z kresťanstva bol preručený, ako biskupom. Čiže teda bolo súčasť toho kléru a konvertovalo na judaizmus, čo akože v tých, tých dobových kronikách, to je taký veľký, to je, taká, taký, štandál, to je taký nový čas, že konvertoval na judaizmus. A, a to bol úplný šok, a to aspoň pre tých Karolíncov, pre tých Frankov, lebo neúveriteľné, že by niekto, tak, takýto career change, hej, v tej doby to samozrejme nebolo bežné, nebolo predstaviteľné, že by niekto, kto je Frank. Vôbec, že konverzia, ale že niekto to je nejaký urodzený Frank toto karierou, s touto kariérou, s týmto prednúčeným životom, že by niečo také bylo urobiť. A On to vlastne nakoniec skončil ešte krajšie, pretože, to, nekla, toto stalo, to, bolo, to by sa nechále, toto stalo, by bolo samozreť, bolo ale my, my máme dochované listy, ktoré on napísal, pretože čo sa stalo neskôr, keď už bol v tej cordelbe, tak aj v tej cordelbe žujú španielský kresťania, nie francúzsky, ale taký miestny. A z tých kresťanov, ktorý vedel aj poarábsky a tak ďalej, povedal si, že on má takú misiu, že ja ho rekonvertujem späť. A tak napísal vlastne tento kresťan Pablo Alvaro, alebo Paulus Alvarus. A bol to mi ešte tiež rezident z tej kordobe Napísal taký prvý list, že milý bodo, popočul uh, som sa, a tak ďalej, tak ďalej. A ja ti teraz ukážem, ako sa veľmi milí, že ty si dočítaš, to dočítaš, že to je môj list, tak sa určite vrátiš späť ku kresťanu, pochopíš, ako sme mi dobrí, a my ste list. Tak som ešte Nap potom mu napísal po latinsky, tak veľa platín sa k tým komutovateľom konverzovali, napísal, milý Alvaro, ja som sa vôbec nezmýlil. Toto sú dôvody, ktoré uvádzaš a ti každý jeden vybrá, ty nám všetky dôvody a pošlám mu ich späť. Potom ten Alvaro druhý mi napísal, ty nešťastný, ako sa obávaš, že vieš moje dôvody a išlo takto ďalej a ďalej, ďalej, napríklad si vy, vymenil sedem listov takto a každý ten list od Alvaro je ja, taký agresívnejší. Previeť to troška stráza kolieska.
0: To, to je strašná zaujímavá. Môžeme si pozrieť my niekde v tú konverizáciu?
1: Uh, môžete Dá sa nájsť latinský text, lebo ten bol vydaný knižne, teda edícii. Niekde si ak, to je To bol taký môj sen, môj osobný tým maličký projekt, že by som potala robiť anglický preklad. Týchto listov aj s takým komentárom, o to, že to ľudia rozumí... O čom, o čom to je tá, tá výmena, ako súvisí s nejakými napätiami treba s tým príbohom týchto dvoch ľudí, oveľa, to, aj Pavlo Alvaro, aj Vodomevský zemový životný príbeh, no niekedy sa možno stane, zatiaľ neexistuje žiaden preklad, ani do iného jazyka, zpredpokladám, možno viete španiel, či existuje preklad, ale nie.
0: Tak potom, milí poslucháči, keď chcete podporiť Evinu v tomto projekte, tak určite vám dáve na ňu kontakt.
1: A nie som <laughs> <To> záhla, <zatešiť. laughs>
0: Dobre, tak to je jeden uh-huh. príbeh, jedna osoba, ktorú si spomínala, ale podávam si, že máš dve obľúbené osoby.
1: Áno, a moja druhá obľúbené možno toho bôžu počneť gočák z Orbe, neviem, čo sa jim nekým počujem, gočácek.
0: predestinácii.
1: Áno, áno ale tiež taká zaujímavá osoba. To je to na tom, že keď si človek vlastuje životy týchto ľudí, či už týchto takýchto čiernych ovci, alebo aj tých, ktorí neboli čiernymi ovcami, že tam vidí tú ľudskú osobnostne a že dnes aj tíky ľudia existujú tiež a tiež, možno sa trochu správajú podobne, tak ten bod je povedať taký celkom excentrik. Akože veľmi ťažká otázka, že ako to bolo možné, ale ešte reči excentrik. Také veľkú väčšia hniezda bol Koçal. Ok, je strašne osobnostne zaujímavé, lebo vidieť veľmi vás aj v tom jeho diele, aj v jeho živote, fakt z jeho, jeho osobného, veľmi špecifického. On jeho jeho život to začal tým škandálom trocha. Uh, teda, to je trošku podobne ako s tým bodom, že aj on bol, on bol Uh, teraz poviem, teraz neviem, či som išiel zo saskej rodiny, či bol tiež nejaký germánskeho iného kmeňa. Uh, tiež bol preločený na takúto kariéru, takúto uh, klerikánu v cirkvi a chcel by som iným spôsobom poslať deti do škôl, ale druhý spôsobom poslať deti do kláštora. Čiže ako dieťa, alebo poslať do kláštera, alebo fúde, fúde, si môžete tú druhú pamätať, to bol klášter, ktorý podľa ktorý mal... Zaštitul Hrabánus Márus, tie učil Hrabánus Márus a gočal sa stál nie len že jeho žiakom, ale stal sa jeho hniezdnym žiakom. To bol prosto ten žiak, v ktorého ten Hrabánus vytipoval, že to bude môj nástupca a môj ho pripravoval. Bolo bo, mu bo, skutočne musel byť veľmi inteligentný a akože šikovný a tak ďalej. A mal je to veľmi silný vzťah odčiatku tento Hrabánus a tento gočal, keďže bol ešte 12, 13 14, 15 rokov mal. No a ako to fungovalo, je, že samozrejme nikto nemohol byť nebolo prinútený vstúpiť do klaštora, aspoň teoreticky, prakticky to fungovalo tak, že tá malé deti mohli mať 5-6 rokov a posleť do kláktura. a potom v niekom veku 15-16, tom ho možno asi skôr 15-16, 18, my by povedali 18, ale pre nich to bolo skôr 15-16, museli, keď už dokončili tú ponolitosť, oni sa museli vtedy rozhodnúť. Pravidla bola taká, že pre ľudí, keď žili v veku 5, 5 rokov v klaštore, nič nevideli iné, to povedali, že jasnačka. A nejak na tým neuvažili, ale aspoň v teórii to bolo bol tak, že museli slobodne podpísať dokument, že slobodne vstúpili do, do toho rádu. A čo očakávalo? A 97 ľudí povedalo, jasné, podpísali, podpísali tá formalita, ale potom vidíme občas tie prípady, kedy sa to nestane ako čak bol z nich. Má 15, 16, 56. rámana, maoreho sa teší atď. a tak ďalej. A tento človek povedal, že ee, nie. A tento začal, a tento, tento začiatok, a ten rában zrie, ak nie, to je ak nie, hej. Pretože nie, že nemusím to pozrieť, ja som si Terms and Conditions a tu toto je napísané, nemusím to podpísať, takže nie. A ešte, by the moji rodičia, ešte tu vidím Terms and Conditions, moji rodičia vám dali nejaký majetok na moju výživu. A keď odediem z rady, keď vy vy tiež, tak to mám tiež Terms and Conditions, tak ho mi vrátia aj majetok dávaj, ško- ďaká, ďaká školu, a bajbá len. Za každá hej. A keď si to dostal, tak to bol obrovský škandál, lebo toto sa nemalo stať, hej. Bolo to takový jac, sa sú, nech povedal, súdili ale trvalo to dosť dlho nakoniec sa tady to gočam dostal von z toho kvapša týmto spôsobom ale to bol, to bol začiatok konca pre jeho istým spôsobom, pretože ho ľudia nenávideli za to, že sa dovolil tak jac ten systém ten systém tak to na neho, a, ako to povie, povieš a, sa postaviť k tomu systému ale musel povedať, že mám pravdu že ho nemôžu prinútiť. A, začal žiť ako taký potulník nie iba potulník, zatiaľ bolo tak Uh, celkom zaujímavým kazateľom, ktorý chodil z miesta na miesto a kázal veci a ja bol v súči, že veľmi inteligentný. Môžeme si persoviť, že aj učil, pretože vieme, že aj učil nejakú a tak ďalej, Čiže bol veľmi inteligentný, svojský človek, kreat- kreatívny a práve bol nebol veľmi asi arrogantný si predstavený. Taký ten človek, ktorý vie, že je inteligentný, aj z taký arogantný. A jedno vec, začal robiť, tým, že bol veľmi inteligentný, čítal, toho prečítal, začal hlásať u
0: hm. A to také zaujímavé, podľa mňa, že veľa ľudí si myslí, že to, až keď prišla Reformácia, v 16. storočí, a keď prišiel Jan Kalvin, že on to začal učiť tú nauk dvojdej dvojitej predestinácii. A teda, že to znamená, že Boh predurčil ľudí jednak, že do neba, do nebeskej blaženosti a takisto do pekla. Ale nebol to Jan Kalvin, ale bol to už Gočalk. V 9. polovici 9. storočia, a. myslím, že žil. Hm? Ja som by bola
1: dokonca, že nie len Gochalk, ale boli tam také náznaky aj predtým, pretože... Vlastne to, čo urobil Kočak bol len, že interpretoval Augustína vlastne nejakým spôsobom, čo bolo konzistentné s tým, čo Augustín de facto napísal v istom období svojho života. On samozrejme trocha menil svoj názor a tak ďalej, to bol veľký problém. On to hľadal iba v nejakom výklade, alebo tá, to reálny metafyzický problém, podobne ako dnes, keď sa bavíme o tom, či existuje slobodná voľa, alebo či sme vlastne, vlastne všetko my de facto predurčený, či vlastne my rozhodujeme o naši našich naši, naši činoch alebo či sme vlastne iba takým komplexný organický mechanizmus a všetko je tak povedal, už len rozhoduje tak povedať evolúcia rozhodujú naše gény, rozhoduje naše pochody chemikálií v mozgu. Tak to je taká stredoveká verzia, či existuje niečo, či sme všetci presiňovaní k niečomu, alebo či máme slobodnú voľu. Teda Kočak povedal, že nie, de facto povedal, že zmeničil tú mieru tej slobody, bo to mám vlastným dobrej tam. Povedal, že teda nie a tým pádom to má ma rôznych takých dásledkov to bol taký, taký veľký požiar intelektuálny v tej dobe. Koľko ľudí s ním súhlasilo, že jeho výklad bol konzistentný, pretože bol racionálny, veľmi racionalistický pohľad na to, ako veci fungujú. To bolo, to bolo len dotiahnuť do dôsledkov toho, čo už bolo napísané niekým iným. A dokážem to pekne, pekne to zodpovedám, vyťahnuť si, tak sa poveda, že ja, v, túto, v tomto texte, Augustin si hovorí presne to, čo ja. Hej. Obrovský, problém, obrovský problém, najväčší problém asi je ten, ten pragmatický, bol ten že pokiaľ sme všetci predurčení do neba, alebo do pekla, tak má čo je do církev, alebo respektíve rôzne sviatosti, rôzne ďalšie veci a to sa vám výzva ako keď sa niečo povedal. Ja,
0: keď vieš, že si predurčená proste do neba, tak prečo si nebudeš teraz žiť život ako len chceš? A naopak, keď si predurčená ísť do pekla, tak tiež si môžeš žiť ako len chceš a by sa mala správať nejak čnosne.
1: Hej. No a to čo je takú veľkú intelektuálnu, taký požiar veľký, to je mnohým tým Zase to by intelektuál, kto bylo, nie že vyhovovalo, ale videli tým ukázať, že prečo z to myslí, argumentácia a tak ďalej, povedali že jeho argumenty dávajú zmysel, väčší zmysel než to, čo nám hovorí napríklad naš arcediskup, hej. A tým si získal veľa, veľa nepriateľov pre všetkých tý, medzi takými to údmi,
0: Takisto je svojho učiteľa, áno, a vám, áno, a takisto bol istý iný, ktorý sa volal Inkmar, áno, ktorí sa postavili proti nemu, a potom tam bola ďalšia osoba v tom Zarenda, Jan Skotus Eriugena ktorý potom písal proti tejto dvojitej predestinácii. Ano. Čiže to sú argumenty, ktoré existovali už predtým a nemusíme ani čakať, kým príde reformácia. A takisto pritom myslím záver, že to proste nie je len teológia, čisto teológia. Že to nie sú nejaké metafyzické proste nezmysly a blábovi, ale sú to veci, ktoré súvisia takisto s filozofickými problémami, ktoré sú stále s nami aj dnes. A to už sa dohrávalo práve tam. Áno,
1: ktorý... to to tiež dôrazne, že to je vlastne ten istý problém prá len tak ako bol prístupný tomu strojovekému človeku, ako by ich nasformoval taký inteligentný strojoveký človek. Nie je vlastne ten problém nízka, Keď si povieme kriminálny systém, ten človek, ktorý spáchal zločiny, na to sa to môže, keď je, je, pre, je predručený na to, aby bol vrahom, alebo aby, aby, aby bol násilník, alebo aby bol hoci, hoci ďalším, ale tých ľudí odsudzovať, alebo je to nejako inak. Ako čiže veľmi, čiže nie je nepodobná úvaha v tej dobe. A asi treba aj povedať, že to nebolo dosť do nejakých, nejakých teologických plavlov. Ale to je veľmi krásny príklad toho, ako používali konkrétne tú tretiu disciplínu z tu tú dialektiku, logiku, to je ten logických úvah, to argumentácie, ako ak je to takto. No. Úplne tá najohľadenejšia logická argumentácia, ak, ak povedete, že existuje Boh, ktorý je všemohúci, všemohúci a a, všemne, no, všemohúci, a všemohúci zároveň, ako môže existovať sovodná vola, respektíve, čo je slobodná vola potom. A, a tam to už je takým zájmaným smerom, áno, a povedete to zájmané, bolo to také veľmi plodné, takéto debaty, takéto, takéto konflikty, takéto požiare, pretože práve v týchto požiaroch vidieť, že tí ľudia začínajú myslieť veľmi silne a háda, tým, že sa hádali, tým, že musia oplnovať jeden druhému, tým, že do toho aj zhrudnili vo veľmi krátkej dobe, že všetci títo ľudia, my sme toto tému o predestinácii, ako to je. A snažili sa vyvrátiť potom jeho argumenty, potom sa hovorí, on vyvráti ďalej, ďalší vyvráti niekto ďalší, to a potom oni sa vyvráti ďalší škoda. sa niekoho vyvráti a práve v tomto momente... Predtým, že sa všetci museli vypilovať v tej logike, vy museli si vypilovať svoje argumentačné schopnosti a načítať citovať,
0: citovať. citovať ľudí. Tak sa to prekladá, že Jan Škott?
1: Uh, ľudia, z jeho poznaku, Jan, teda poslovenský Jan Škott Erjugena. Áno,
0: lebo on je Johannes Scotus Erjugena. Uh-huh. aj obidve, že Scotus aj Erjugena znamená ír. Áno, čiže to vlastne, áno. že Jan, Ir Ir.
1: Áno. Čiže preto
0: ma to tak zaujíma ten slovenský preklad. A niekedy nad tým rozmýšľame, že nad týmito slovíčkami, že ako to preložiť ten latinčini prípad.
1: Neviem, či by sa predovšetkým Dan Scottus je tiež... To, že je Dan
0: Scottus potom.
1: A no a no,
0: hej, no. Hm. Také toto, tento prípad. Dobre, Emina, mám takúto inú trošku otázku na teba, že vieš, máme našich poslucháčov a teraz ťa te možno niekto počúva a možno niekto aj nejaký stredoškolák alebo niekto to proste rozmýšľa na nejakým štúdiom ešte a dajme tomu, že by chcel aj k tebe samozrejme teraz študovať nejaké stredoveké štúdia. Čo by si mu tomto odporučila? A je dobré, študovať aj na Slovensku niečo, alebo musí ísť preto do zahraničia, aby mal dobré vzdelanie, alebo čo by mal proste robiť takýto človek?
1: No to asi veľmi základne, či chce ísť do toho zahraničia, alebo nie, alebo treba, ak to nazveš stredoveké štúdia, alebo medialistika špecifické, tak to ani na Slovensku nemám pocit, že máme taký programy, kde možno ty vieš niečo, ale ja si nemyslím, že máme že by musel ísť úplne iným smerom, musel by budiť na všeobec tú históriu, a nech sa špecie čo znamená, že by som musel byť počítala a prednášať 20. storočí. A možno by som nakonýt rozmysl a povedal by si, že na 20. storočí je také zajímavejšie, alebo 19. hej. Čiže toto to, nebezpečenstvo v pečenstvo tam budiť posielať. Uh, ale potom existuje existuj, existuj teda medialistika, ale to je mimo slovenská. Ja môžem asi odporučiť trocha CEO, aj keď je, neviem, kde je teraz, či vo Viedni, či asi je teraz vo Viedni mhm tak tam je výborný medialistický program práve zo záberom tú strednú Európu, čiže to je také ideálne, regionálne. A ja som študovala v Utrechte, kde máme ďalšie také vyberané medievistický program, tak viac, tam je práve záber na tú karolínsku Európu, tam to je taká, taká silná tradícia, ale tých medialistických programov je v zahraničí viac, teda v Európe, trvá som prital niečo, čo je vo Francúzsku, tak potom to, ten človek to viac zamerať na tú oblast trebárs. A to je jedna možnosť, alebo to musia tak zadnými dverami. Ja som trocha išla zadnými dverami. A možno takým ľudím odpočuť, že nie robiť históriu treba, ale venovať sa nejakému jazyku sredovekému. Alebo ideálne dvom, trom jazykom. No? Zústať, tak se, to zopakujem, títo ľudia boli multilinguálni, používať latinčinu, pre slovo, ale zároveň treba rozprávať úplne iným jazykom. Takou starou irčinou, napríklad on Jančko musel hovoriť starou irčinou, starou irčinou alebo toto našrába musí mal rúsiť bol z nemeckej oblasti hovoril určite starohorno-nemčino, čiže pred našej nemčiny. Boj tam teda Alku, hovoril nejakou anglosáštinou a podobne. A ako nikoho zaujímalo, treba sa to židovský, tak som musel naučiť dobre pohebrejsky. A toto sú všetko dôležité veci, je dôležitejšie neštudovať, kde už človek tú históriu. Takže ak si ich napítať, aj keď akože to by som ľuďom povedať si, že dobre, tak chcem naozaj na konci robiť, ak ma to fakt zaujíma, židovské dejiny treba viac, alebo treba až ma viac čo dialo v tej starochornanemčine alebo vo francúzsku, tak stará francúzština a troška sa týmto sme ma orientovali, to je vtedy, ste veľmi dobrý
0: nápad. Mm-hmm. My sme ešte našim, našim poslucháčom nepovedali, a teda my už sa poznáme celkom dlho, možno keď sme boli tínejžeri alebo tak, to si potom pamätám, že keď si išiel na vysokú školu, tak som dozvedel, že tá Evina išla študovať latinčinu no, a gréčtinu. A
1: ja
0: tak. som bol s úplne taký pán, že prečo by niekto išiel študovať takéto jazyky, ktoré sa aspoň nepoužívajú prakticky dneska. No a teda, milí poslucháči, vidíte, čo sa z Eviny stalo dneska? Je to z najväčších odborníčok, ktorá nám, nám tu dneska hovorí práve o týchto super témach. A Eviná, ty nevieš jednu vec ešte od nás a to je to, že ty si hostkou našej stej dáty, ktorú máme.
1: Oh, Ow! Keby chceli sme mať niekoho,
0: niekoho špeciálneho, sme mať, takže... Tak
1: som taká extrémne postihnutá, to je podľa mňa aj to, čo ešte viac ľudí.
0: No. A prosím ťa, keby si nám mohla odporúčiť, že aké sú také nejaké že zdroje, keby som sa chcel naučiť pozrieť niečo o stredoveku. A keď nechcem študovať tú vysokú školu a venovať sa tvojemu odboru, čo je taká nejaká, buď je to na tebe nejaká dobrá stránka, alebo možno nejaká kniha, čo, čo by si nám mohol odporučiť?
1: Tiež závisí od jazyka. Uh, v našej oblasti tá nie nie ne priamo a češtine vy, a vychádzajú také fakt veľmi výborné knihy. Som ich čítala ešte ako Teenager. A som povedala, že to má tiež v nápade, ten stredovek. Sú to také tri série, myslím, že jeden, od dva vydáva Argo, druhé, vydávalo je to taká oranžová, čierna a biela séria a to sú, to sú vlastne preklady, jednak preklady jednak aj autorských toto z našej oblasti tých najlepších medieristov um, v Češine teda a, a tam odporúčam väčšinu, väčšina z toho je úplne zaujímavá, tá, tá oranžová séria napríklad to bol jej dejný každodenný spíta trocha, čiže každodenný život v tom štredovej ktorá bol v rožných historických obdobiach tam bol veľmi krásne veci v voľnom čase, o školách o, o ženách, o živote žien tam bolo, uh, o tele, o ľudskomu tele, o prístupe k telesnosti, o láske a tak ďalejšie. To je veľmi krásne, to viem odporúčať, úplne, čiže to je také čítania. Keď sú ľudia nejaké internetové zdroje, tak to bude asi teda skôr v angličtine. Existuje taká teda dobrá stránka, ktorú už je pozor Medievalist.net, tam sa teda dá čo nájsť, ale by aj nejaké, my sme všetko zaujímavé podcasty, ja si pamätná, keď som sa baví o predestinácii, je to teda taká... Neviem, čo to je, filozofie sú to nakoniec a tam je veľmi pekné podkazty mm. práve v tomto obdobiu, kde by to úplne, ako to fungovalo
0: alebo ako to... Hey. History of Philosophy Without Aha. Any Gaps
1: Áno, tak
0: to Potom je... To je Peter Adamson, ktorý je na King's mm. College, to je úplne super mm-hmm. podkaz, tam mnoho vecí tiež o tomto. A keď si nám dneska podala oveľa viac a detaľnejšie si myslím, aspoň o tom tvojom včasnom stredoveku ako je tam, Či tam sa venujú skôr filozofii, a ty si nám dneska dala skôr taký, taký plnši, komplex, komplexnejší pohľad na to. Evina, ďakujem veľmi pekne. Sme veľmi radi, že si dneska tu zavítala na našu studiávku. Je ti veľmi pekne
1: ďakujem, že ste sa pozvala. Ja som veľmi rada, ešte rozprávam rada o Stredoveku.
0: A ešte úplne posledná vec, že keby ťa chceli, ak je to možné, že ľudia kontaktovať nejako, je na teba nejaký kontakt?
1: Ja mám viacero kontaktov Ja mám v prvom rade stránku vlastnú evinašteinova.academia.edu a to je moja stránka, tam nájdete aj všetky moje publikácie, tam je taký kontaktový formulár, čiže tam si môžete aj prečítať, čo, na čo vlastne pracujeme aké moje odborné a menej odborné publikácie. To je asi jeden spôsob, asi najdôležitejší, ako ma kontaktovať.
0: Emina, ďakujeme ešte raz a sme ešte raz veľmi radi, že si dneska tu napísala.
1: Ďakujem a do šťastia ďalších